1: Da sua saúde, a aldeia, a comunidade. Não viaje pra cidade que aglomera. Sempre...
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas.
2: Alô, comunidade!
3: Pois é, hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Tudo bem, garotada? Aquele abraço, parabéns pelo seu dia. Hoje o programa tá gravado, tá bom, galera? Bora começar, hoje nós temos muita coisa para compartilhar com você. É um programa mais que especial, tem mulheres empreendedoras da floresta, tem reportagem, tem muita coisa para compartilhar. Então, vamos que vamos, o nosso Alô Comunidade está no ar.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida
3: Mensagem da minha galera via SMS, galera que mandou mensagem ontem Boa tarde Raik, dia 12 de outubro, nós aqui da aldeia São João Tapira Prestamos nossa homenagem para as nossas crianças Tivemos um café regional na base da Macaxeira Cozida cará cozido e beiju de tapioca. Que legal! E depois, uma celebração ecumênica. E no final, aquele almoço. Meu amigo Valdeci, aquele abraço para você aí na aldeia São João. Alô, galera do Arapiões. Boa tarde para vocês, que legal. Olá, Raik. Manda um feliz dia das crianças para os meus filhos. Yara, Sofia, Maria, Tel e minhas sobrinhas, Rafaela, Hanna, Daliele, aqui em Atrocal. Tudo bem, meninada? Aquele abraço para vocês todos. Obrigado pela audiência de cada um, de cada uma que faz o programa Alô Comunidade. Mensagem via WhatsApp. Boa tarde, Raik Pereira. Quero parabenizar a todas as crianças do Macurizinho, Rio Arapiões e também para todas as crianças do mundo inteiro pelo Dia das Crianças. Desejo a elas e a eles muitos anos de vida, saúde, que não só hoje, o Dia das Crianças, mas todos os dias é dia delas. Quem manda é a Claudilene do Bacurizinho, no Rio Arapius Sou fã do Alô Comunidade. Obrigado, Claudilene. Brigadaço mesmo, tudo de bom. Minha querida Elis Luciê mandou mensagem de voz. Qual é a mensagem para a garotada Alô? Aquele abraço para você. Bem-vinda, boa tarde.
4: Oi gente, boa tarde. Alô comunidade, né? Alô Hike. Olha, eu tô muito feliz de estar passando aqui para desejar um grande abraço em todas as comunidades, em especial, né? Essas criaturinhas que moram lá nas comunidades ribeirinhas, que são as nossas crianças. E vou estender o meu abraço também aos adolescentes aí das comunidades ribeirinhas, por onde o Saúde e Alegria trabalha, né, gente? É um especial para essa turma, né? Mas vocês que estão ouvindo aqui na cidade, aí na internet, então recebam o meu abraço carinhoso e você, criança, você adolescente também, olha... Um beijo no coração de vocês e aproveita esse dia, né? Ah, não ganhou presente? Mas corre lá com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó e dá aquele abraço bem apertado. E agradeça por ele estar tá lá do seu lado, né? E agradeça todos os dias que você tá aí na sua comunidade, que você tá aqui em Santarém, que você tá bem de saúde. Então, esse é o meu recado. Esse é o meu presente, né? Que Deus, os anjos e santos, possam derramar bênçãos de muita saúde, de muita paz, de muita alegria em todas as nossas crianças do Brasil e do mundo nesse dia de Nossa Senhora de Aparecida abençoe todas as nossas crianças um beijo, Raik, tchau, tchau
3: Obrigado Elise, obrigado pela mensagem. Puxa vida, que legal, né, a criançada, receber um abraço da nossa querida Elise Lucien, do PSa. E falar de criança, o garotão tá aqui para mandar um recadinho também para a rapaziada que tá ligada com a gente. Fala o E aí
5: Raik, que boa tarde. Eu Saí eu de novo, novamente, passando para mandar um alô para a minha família, especialmente pro meu pai, para minha mãe. O meu tio Vado e para minha tia Negra e também para minha prima Nayane que tá lá no centro fazendo aquela farinhada e um alô também especial é pro meu avô Carlos Gama que tá lá no Lago Central e aí velho abraço para o aqui daí e um alô para você Raik. valeu fui
3: boa tarde obrigado Demi tudo de bom obrigado pela sua participação Hoje é quarta-feira, tem Mulheres Empreendedoras da Floresta. Alô, mulherada do projeto, se liga, que é hora de a gente conversar com vocês.
6: querem Nós somos a equipe do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
3: Mulheres Empreendedoras da Floresta. A partir de agora, no seu programa.
0: Alô, comunidades!
3: Nesta terça-feira foi realizada mais uma atividade que envolve o Mulheres Empreendedoras da Floresta. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém e o Projeto Saúde e Alegria promoveram a terceira reunião do Conselho Consultivo do Projeto. O local da reunião foi o auditório do Projeto Saúde e Alegria. Em pauta, os seguintes assuntos: a aprovação do Regimento Interno, a apresentação dos indicadores da mobilização. Inauguração do Telecentro do STR de Santarém, informações sobre o curso de gestão e governança, informações sobre o curso de ferramentas digitais, repasse dos diagnósticos realizados e as próximas atividades do projeto. A coordenadora de monitoramento do projeto pelo PSA, Olivia Beatriz, disse que estar com os membros do Conselho é o momento de repassar informações sobre o andamento do projeto, as próximas atividades. E eles sempre aconselham dando novas ideias.
6: Então hoje um ponto que a gente, a gente apresentou para eles, como é que foi as apresentações de mobilização no projeto, os diagnósticos também que nós fizemos de oito organizações. E uma das coisas que a gente tem visto e tem enfrentado de desafio é a questão da participação da juventude, né? e daí foi legal que a gente abriu isso para o conselho e eles falaram bastante deram algumas sugestões algumas estratégias de como a gente pode é, enfim ter a maior participação dos jovens não só no projeto a gente não está falando do projeto em si né a gente está falando dos jovens participarem mais das cooperativas das associações dos empreendimentos dos negócios né que envolvem a floresta em pé como um todo assim
3: a Olívia Beatriz passou para os conselheiros informações sobre novas atividades que virão por aí.
6: Nós também estamos com o curso de gestão e governança de cooperativas e associações para acontecer na semana que vem, vai ser do dia 17 ao dia 20. Então a gente informou para eles né, como está a organização desse curso e também sobre o telecentro, que agora ele já está, o telecentro do sindicato, né? ele está reformado, e agora falta ser equipado, então a gente está na fase de, de, de compras né, para equipar esse, esse telecentro. E com uma previsão de estar tá 100% pronto e entregue no, até, até no máximo 15 de novembro, para daí então a gente fazer a inauguração dele e poder inaugurar também o curso de ferramentas digitais que vai ser feito ali dentro. Né.
3: E a Olivia também comenta sobre a expectativa do número de participantes nos próximos cursos.
6: O curso de Gestão e Governança, a gente, nós estamos com 62 pessoas inscritas das cooperativas e associações, 10 jovens que estão vindo com as cooperativas e associações, com as organizações, mas que não necessariamente são do quadro de sócios. Então, daí já são 72 inscritos, né? Aí tem representantes da diretoria do, do sindicato de Santarém. Tem dos outros sindicatos também, que estão dentro desses 72 então para além desses tem a diretoria do sindicato de Santarém a nossa equipe né, e os, os professores então no total a gente está com 90 pessoas que vão estar tá no curso né?
7: E não deixo de
3: caçar. A integrante da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, Keise Costa, participou da terceira reunião do Conselho Consultivo do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Ela considera importante reunir para alinhar os trabalhos e se inteirar sobre os cursos de formação para os integrantes.
2: Essas reuniões são muito importantes para o Conselho Consultivo, porque aqui a gente consegue vislumbrar um pouco do que está por vir. Né? As associações estão sendo capacitadas, né? vão ser, aliás, capacitadas. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente está no movimento e é muito autodidata, né? tudo a gente aprende na marra mesmo. E ter essa... Assim, um curso que foque nessa parte, é, principalmente das organizações, é, é de extrema importância. Assim. Vai ter o curso de ferramentas também digitais, que é muito importante também, pois a gente sabe que a comunicação hoje é um fator assim primordial, né, assim, porque não adianta a gente fazer, fazer e ninguém tá vendo o que a gente está fazendo, então acredito que esse é um ponto que o projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta é só um empurrãozinho, assim, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais nas nossas capacidades, não só como pessoa, mas da, das organizações.
3: Representando o movimento pela soberania popular na mineração, Isabel Cristina destacou a necessidade dessa formação para as mulheres, visando o fortalecimento das organizações sociais. Ela está na expectativa já das próximas ações.
8: Eu vejo que a participação das organizações que fazem parte desse conceito consultivo está é, sendo muito é, positiva porque aqui a gente não só é consultado mas delibera também as ações então eu vejo que a importância da participação, né, principalmente das mulheres, que estão fazendo é, acontecer esse conselho, fazendo acontecer as atividades dessa organização e que a gente espera com muita ansiedade, com muita expectativa, os cursos que vão acontecer e que a gente sabe que só tem a ganhar as organizações que fazem parte é, do, do projeto as Mulheres e em Empreendedores porque estava faltando isso, né? estava faltando essa formação para que a gente compreenda melhor como é que as nossas organizações é, funcionam, né? questão deliberativas e principalmente financeiras, como é que a gente vai, é, o que a gente gasta, o que a gente é, investe, então tudo isso vai, nesse curso que vai acontecer em vários módulos, a gente vai aprender como é que isso tudo vai funcionar.
3: Por hoje são essas as informações do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria com o STTR de Santarém e tem como objetivo contribuir para melhorar as condições de vida das populações que habitam na floresta amazônica na região oeste do Pará. Busca também fortalecer as organizações que produzem vários tipos de bens que geram renda para as famílias e sempre mantendo a floresta em pé. Pois é, toda quarta-feira rola o Mulheres Empreendedoras da Floresta Aqui no programa Alô Comunidade Galera, tá rolando os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós Já rolou a primeira e a segunda eliminatórias Vem aí a terceira e depois a final que vai ser aqui em Santarém A terceira vai ser na, na Vila de Alter do Chão. E nós preparamos uma reportagem especial Com depoimentos das pessoas que estão envolvidas diretamente nessa competição Vamos ouvir! É hora de a gente atualizar as informações do Gibate, que é os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós, aqui na Comunidade. Produção especial para você. O segundo Jogos Indígenas do Baixo Tapajós é o maior evento etnoesportivo indígena da região norte. As eliminatórias ocorrem no Tapajós, parapiões e em Alter do Chão. E a final será aqui em Santarém. O Adriano Patrese Lobato é Borari de Alter do Chão. Ele é um dos mentores dos jogos. Ele vai explicar para a gente sobre as eliminatórias, as modalidades, como é que está dividida a competição.
9: Dividimos os nossos jogos em quatro eliminatórias, sendo que nós já tivemos uma eliminatória é, na aldeia de São Caetano, no Tapajós, e trouxemos uma eliminatória agora para as aldeias que compõem a área do Arapiuns. É, aqui Concentrando, ter, é, eram para ter sete equipes, mas por questão de logística, por falta de muitas vezes de organização e apoio, é, chegaram somente quatro é, equipes até aqui, a aldeia P1, para que nós pudéssemos realizar as nossas atividades. É, os jogos, eles compõem é, quatro, moda, é, dez modalidades, peconha, natação, canoa tradicional, corrida de velocidade, corrida de resistência, é, futebol, arco e flecha, lança... E, e aí vira de guerra. Dentro dessas modalidades, os atletas eles são responsáveis em executar todas essas modalidades, porque são modalidades que eles já têm dentro das aldeias, eles já praticam dentro das aldeias. A subida da saizeiro, eles já tiram a saizeiro, tiram uma abacaba, é tiram uma pupunha. Então eles têm essa essa prática já vivenciada dentro das suas aldeias. Foi por isso que nós decidimos criar esses jogos. E uma das também das da, dos tópicos que nós decidimos criar os jogos foi pela porque existem os Jogos Indígenas do Pará e nós nunca fomos é, convidados para os Jogos Indígenas do Pará. Então, tipo, querendo ou não, há essa, esse certo preconceito com as, as etnias do Baixo Tapajós por é, muitas vezes não reconhecerem que nós somos indígenas para participar de um evento estadual ou até mesmo um evento nacional. Nós já tivemos oportunidade aqui na nossa, na, nas nossas aldeias de sediar um evento é, dos Jogos Indígenas Mundiais, mas não foi possível porque eles não envolveram a gente de uma forma que nós pudéssemos participar dessas atividades. Então o que, que acontece? Nós estamos aqui para mostrar a resistência do nosso povo através do esporte. Esse ano as nossas atividades, os nossos jogos, eles falam muito sobre educação, que é uma pauta hoje que nós estamos batalhando, e preconceito... É, todo, todo qualquer tipo de preconceito que envolve Então a gente traz isso para o esporte Porque é uma forma de união também Dessas aldeias, para que todos nós possamos falar Na mesma língua, perante a, a sociedade
3: A Auricélia Arapiú É da coordenação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Que representa 13 povos do Baixo Tapajós Ela fala desse momento histórico Conta que são desafios Para montar a estrutura para os Jogos também destaca sobre as dificuldades de logística, a importância desse momento e o significado dos jogos. Ela diz que é um reencontro pós-pandemia. É momento de superação aos desafios impostos pelo atual momento político do Brasil contra os indígenas.
7: Então é um momento para nós histórico, mas para chegarmos até aqui foi, foi um, é um momento muito difícil, porque a gente não consegue é, muito apoio financeiro, né? para realização, para montar toda uma estrutura e realizar os jogos. Então, todas as equipes que chegaram aqui, eles vieram por conta própria, as próprias aldeias se organizaram, se juntaram, né? e eles com, com, estão fazendo essa mobilização, essa organização há muito tempo, para poder chegar aqui, porque a logística na nossa região, na Amazônia, ela é muito cara, ela é muito alta para chegar aqui, é uma despesa é, que a gente não tem e, e, e pouco conseguiu apoio. Então, é um momento assim, muito importante pela situação em que nós estamos vivendo, né? É muito significativo realizar os Jogos Indígenas de 2022. Porque é um momento político nosso, é um momento de, através do esporte, fortalecer a nossa identidade indígena, fortalecer a luta pelo território, fortalecer as nossas culturas e também é um momento de reencontro pós-pandemia e é um momento de resistência também contra né, tudo que a gente vem vivendo nos últimos quatro anos. Então, está aqui hoje realizando os segundos Jogos Indígenas do Basta Tapajós para nós é um momento de fortalecer a nossa identidade, a nossa luta, a nossa resistência, é um momento de mostrar para o mundo que, mesmo passando tudo que nós estamos passando, a gente continua vivo.
3: O Abraão Atma é cacique da aldeia Arapium, onde ocorreu a eliminatória. Ele destaca sobre o envolvimento de todos da aldeia para receber os jogos indígenas. Ele destaca sobre a sensação de felicidade que é receber. Jogos, para ele, dá visibilidade para a aldeia.
10: E nós estamos vivendo um momento de êxtase Porque quando a gente soube da notícia que os Jogos viria para cá A gente numa equipe muito reduzida, poucos, né? Mas a gente abraçou a causa e viu que dava para seguir em frente O que, que a gente fez? Começou a trabalhar Hoje os Jogos, ele vem com uma forma de somar, trazer a união, juntar A gente está após uma pandemia, onde todo mundo se afasta Onde todo mundo ficou isolado Aí com a notícia dos Jogos, então o que, que nós fizemos? Começamos a preparar o local, nós não tínhamos estrutura Cara, uma aventura muito incrível que o Jogos vai deixar para gente uma experiência que tu uma sensação diferente em cada um de nós, entendeu? Então, cada detalhe para acontecer o evento, cada detalhe, cada mínimo detalhe que você vê no local, tanto do campo quanto da área que a aldeia, ele foi preparado para este debate, né? Então, a eliminatória do debate vindo para cá, eu acho que é uma sensação de felicidade mesmo, sabe? A gente foi contemplado e a gente não queria perder. Até para ganhar uma visibilidade para nossa aldeia também, que apesar de ser tão perto, ela é uma aldeia de difícil acesso, né? Então... Isso só veio somar, na verdade, para a gente. Estávamos esperando um público ainda menor e veio um público muito maior do que aquilo que a gente esperava. Então a gente conseguiu montar tudo, as modalidades e deu tudo certo até agora. Já estamos chegando na reta final, o coração acelera, desacelera, porque a gente vive esse momento de felicidade. Eu acho que o debate hoje, a eliminatória aqui, ela serviu como uma inspiração para muitos, entendeu? Aproximar se divertir, voltar àquela felicidade que tinha sido cortada pela pandemia, né? E a gente realmente voltou a se reagrupar e se reencontrar nesse âmbito. Então a gente está felizão. Todo o povo nosso está feliz, todo mundo trabalhando ali. Eu falo que a gente não tem problemas, a gente tem desafios.
3: O Porol Borari é da terra indígena Maró. Ele é coordenador do Modular Indígena. Ele comenta sobre o início dos Jogos, mas que foi interrompido devido à pandemia e à falta de logística. Segundo ele, antes seria apenas para estudantes, envolvendo as escolas, mas houve uma ampliação para as aldeias. Para o Poró, os jogos são uma troca de experiência entre os povos.
1: Um projeto que foi forjado a partir do ano de 2016, quando nós fizemos a primeira, a primeira edição dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós, iríamos realizar nos anos subsequentes e aí... Não, por questão de logísticas e recursos nós não conseguimos realizar em 2018 nem em 2020 né? aí porque 2020 já estava no período da pandemia, também não conseguimos realizar mas agora foi possível né, com muito esforço, muita luta executar a segunda edição do projeto lá pensado em 2016 a princípio era um projeto pensado pro, muito, apenas para o campo educacional para os alunos de ensino médio, do modular onde o modular opera mas como a liderança, né, o movimento, CITA abraçou a causa, e a gente ampliou o projeto para todos os indígenas do Baixo Tapajós participarem. Né, todas as aldeias estão envolvidas participando. É, a primeira edição foi na aldeia São Caetano, a segunda edição aqui na aldeia Arapiú. E com muito sucesso, estamos concluindo essa etapa com muito sucesso. Um projeto que só tem a crescer, e a gente aproveitando o máximo né, para trazer também os parentes para fazer esse link com outros povos, com outros territórios, trocar experiência de vida, de luta, isso é muito importante. Né? Nós temos aqui presentes é, vários indígenas, né? pessoas visitantes né, de diversas regiões aqui nessa edição da aldeia Arapiú, Vila Franca. Isso para nós é importante, né? mostra que o nosso projeto tem dado resultado positivo né? e a gente pretende encerrar os jogos né, com a final em Santarém, em dezembro.
3: A Lidiane Borari é da aldeia Novo Lugar na Terra Indígena Maró. Ela conta que são vários desafios na aldeia para chegar até onde ocorreram os jogos. Envolver a família nos jogos significa ter mais torcida, mas essa união é para vencer. A Lidiane Borari comenta sobre a Garra das Mulheres Indígenas.
11: A gente veio aqui para os jogos, nós mulheres indígenas da Terra Indígena Maró, em meios a tantos desafios, né? Um dos desafios é a gente ser... Tem várias funções na aldeia, ter, ser professora, algumas delas são mais mães de família de nós, né? mães de família, e a gente precisa trazer a família, os filhos, o marido, a família né? para participar e ajudar a gente aqui é, na torcida, no engajamento. Então, nossos desafios, a gente costuma dizer na Teio que eles são superados com a nossa união, né? quando a gente tem força de vontade e união, a gente vence tudo, né? e é o que a gente... Pude observar que nos jogos que a gente conseguiu aí mais ou menos umas oito modalidades, graças a Tupã e ao nosso empenho, esforço e garra. Né? Então, nossos desafios como mulheres indígenas tá hoje aqui foram superados e a gente com certeza vai levar muita experiência desse debate, do segundo debate. E é o que a gente está aí para fortalecer nossas mulheres e nossas crianças com o esporte e o lazer. Mas acima de tudo, trazer aquela mensagem de união para outros povos que se unam, que distância não é. O limite não é desafio para a gente impedir que a gente participe de um jogo tão maravilhoso. Então, nós que somos da região mais longe, nós conseguimos chegar até aqui com uma delegação bem maior que todas, então não é desafio a distância. Então, bora conseguir superar essas barreiras e trazer essas mulheres indígenas para um próximo debate.
3: O projeto Saúde e Alegria apoia os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. E quem fala pelo PSA é o Fábio Pena, Fábio disse o seguinte, precisamos conhecer os povos. Eles demonstram a força do movimento. Ele comenta sobre respeito à diversidade cultural e que se a gente quer um Brasil melhor, é preciso conhecer o que o indígena faz e pensa. Ele dá ênfase à força da juventude indígena.
5: Olha, para a gente é muito importante essas iniciativas que fazem a mobilização popular, a mobilização da juventude nos territórios, mostrando e demonstrando que o movimento indígena tem muita força e é um dos principais movimentos hoje de um país que vem aí, um país que respeita a sua diversidade cultural, que respeita as suas identidades e que forma essa grande nação Brasil de diversidade né, e de respeito mútuo que a gente tem que ter a gente precisa conhecer mais os povos indígenas, precisa valorizar mais no nosso território, não só aqui no Tapajós, mas em toda a Amazônia, em todo o Brasil. Porque se a gente quer fazer um Brasil melhor, ele com certeza inclui o que os povos indígenas tem feito, tem defendido o que, que eles pensam, porque é uma amostra do Brasil diverso, do Brasil plural e do Brasil bonito, com vida, com força, com garra. Né? A gente viu aqui muito, muita juventude né, demonstrando força mesmo, vitalidade, mostrando que o povo indígena vive, que os indígenas vivem no Brasil e que precisam ser mais respeitados, mais valorizados. Então, para nós, no Projeto Saúde e Alegria, é muito importante apoiar esse tipo de iniciativa, porque é daí que a gente acredita que vem, de fato, um Brasil melhor.
3: É isso, né, pessoal? Obrigadão pela audiência de cada um, de cada uma. Feliz Dia das Crianças para toda meninada que acompanha o programa Alô Comunidade. Carinho especial para todos e todas vocês que fazem a audiência crescer. Cresçam, aliás, com saúde e com alegria. Todas as crianças das nossas aldeias e comunidades de toda a região da Amazônia, grande abraço amanhã é quinta-feira, eu tô com você a partir das duas horas da tarde, tchau gente um grande abraço para você, e boa tarde